0: 嗨，大家好，欢迎大家回到创业 s a 莎 i 今天呢，我自己是蛮紧张的，因为坐在我旁边这一位呢，是这个新创公司，我觉得是非常成功的一位代表。啊，好说好说。<笑>那我们今天邀请到的来宾呢，就是台湾行销界的新创公司，然后人数呢，团队也是非常多人。我们的 I S p a 数位行销创办人 Aden， 好，大家好。哎、欸、，Aden i 你好，你好你好，我们其实也算是
1: 认识一阵子啊，没错，蛮特别的场合在认识，<笑>
0: 打篮球认识對，打篮球认识的，跟我们上一集哎、欸、前几集的 Darren 是,是一样的，对我们是球友、oh, ，OK， 好，那我想问一下 Aden， i 就是呢，我们可,不可以先跟大家介绍一下你的公司的业务，然后啊、呃、你自己，如果你你创办人，我们。你你
1: 会怎么样介绍你的公司呢？好，我跟大家简单介绍一下，我们是 Icebar Media。那我们最主要是协助，我们最主要是做数位媒体广告的一个规划，然后协助客户可以在数位媒体上面获得到好的成效。那我们自己本身是 Google 台湾 Google 官方，然后 Live 官方跟 Facebook 官方的呃原厂代理商。所以，我们最主要是这几个媒体协助客户去做规划，可以获得到更好的一个广告成效。那过去这几年来，我们最主要合作的客户数加总起来，大概有超过一千个客户。那各个产业其实都有，从平台电商、垂直型电商到金融、保险、人寿、呃美妆、服饰，甚至是医美、房地产，其实各个产业我们都有蛮多的一个策略。所以其实，在数位来讲里面，我们还算是新公司，所以我们也致力于成为慢慢从小到中到大的这样的一个过程，我们致力于慢慢往大的方向去走，这样子
0: 、嗯。是，所以之前呃 ，Aden， 你跟 Darren 上面也有公司业务的合作往来
1: 。对，没错，我们最主要也是协助他们在数位媒体上面可以获得到好的成效，这样子。
0: 嗯，简单来说就是协助这个品牌在网络上去做一個曝光行、行销
1: 、曝光行、行销、获取名单，甚至那个营收上面的转换这样子。嗯，好
0: 。那 A A n 你刚刚有讲到，就是说你们从小到中到大开始这样。那我就会蛮好奇說，说你一开始是怎么样会
1: 想要创立这个公司？那时候的契机是什么？当时候的契机算是过去，因为我们现在目前创业大概十年左右的一个时间。十年，对。那在过去这十年来，其实我们看到的一个，应该说在十年前，我看到的机会是慢慢越来越多的一个品牌电商从平台出走。嗯，对。然后这时候平台，因为平台的抽成呃比较高嘛，所以他们慢慢开始从平台去出出走，然后自建官网，自己导流量做。广告这件事情是一个趋势，然后跟当时候十年前，呃 ，Google 也来台湾一阵子的，然后 Meta 其实也才刚进来台湾一到两年的一个时间，所以就觉得哎，未来也是一个呃平，就是客户他出走到自己的自家官网，所以这些客户他也会变成是我们有机会合作的一个客户。然后，数位开始慢慢蓬勃发展，也看中这样的一个市场跟机会，其实就到时候就决定要去做一个创业的一个动作，这样子。嗯，你说那时候的大家离开的平台是指什么样的平台？呃，比如说像他从 PC Home 啊，然后雅虎商城啊，哦，从、呃、这些平台开始慢慢的自建官网，然后去开始做自己的呃网站上面的一个导流。那他这时候就是很需要行销顾问去协助他们去做媒体上面的规划。配置摄影获得到好的一个广告投资报酬率是，所以那样那时候的背景应该是脸书正要崛起，那时候其实算是大家对于这个产业算是有存在着一个知识上面的一个落差。大家对于数位广告这件事情开始慢慢开始有尝到一些甜头，那大家也在数位媒体上面开始持续的加码投入的一个时机点，好去决定在这个时机点去做一个创业。
0: 是，对。那我方便问你，那时候创业的时候大概是几岁的时候啊、嗯
1: ？几岁？大概是我二十七八岁的时候。那其实很年轻哎、欸。对，算是蛮年轻的一个时时间点。对。你在创业之前，你自己做的工作也是相关的吗？对我自己本身早期也是做工程师相关，然后包含了像是网页的前端的工作，甚至是网页后端的工作都有做过。然后后来觉得，哎、欸，网络是一个很有趣，然后快速更迭的一个产业，然后开始转做广告形象的一个业务，嗯、然后再最后才去出出来去做创业动作。哦，所以你原本是。工程师背景，对对对，工程师背景、哦。我今天第一次了解到了那是十几年前的事情
0: 了。哎<笑>、欸，可是，一般工程师想要创业，他们可能就是嗯、呃、做系统或是接案之类。你怎么会就是转，有点像是转换方向到行销这个部分呢、啊
1: ？呃，一开始工程，因为其实网络行销它的范畴其实是蛮大的。那做网页其实只是其中的一块，做 SEO 其实也是其中的一块。那只是说卖广告对于客户来说，他买广告获得到的成效这件事情是最快、最有帮助的一件事情嗯。嗯，对，所以当时候才觉得，哎、欸。从网页后端工程师，然后转做业务这件事情，是我觉得当时候也是做了一个人生蛮大的一个决定。是。然后从业务大概做了大概三到四年的一个时间，在自己决定决定要出来去做创业，又是一另外一个人生的一个转转折点
0: 。哦，所以你其实工程师，然后中间有当过业务，对
1: ，工程师后有当过业务
0: 啊、哦，对，然后
1: 后来再转那个自己创业这样子，嗯。那你这样回来看，你有没有觉得自己那时候眼光真是蛮精准的？呃，我只能说运气，运气啦。<笑>对，因为刚好就是有时事造英雄，所以我只能这样讲，就是刚好那个时机点是大家对于数位的知识都还不是这么的充足，然后当时候也没有这么多的平台可以去做学习，所以其实从广告代理商学 No h o u s 最快的一件方式是。那我想。就是在回到那个时候呢，你刚
0: 刚也讲到那个对你来说是一个很重大的人生决定，嗯，因为其实，呃，在你那时候应该也是工作了五六年，是要突然辞职创业，是那时候会有点
1: 紧张或者是什么样的感觉？紧张吗？应该是说，其实我这个人的个性就是属于低敏低敏感的人。那我自己本身也是喜欢去做一些挑战的事情，当时候也觉得反正就给自己设先设一个停损点的一个时间，然后如果今天真的创业失败，那没关系，那我还有时间可以重新站起来。对，所以当时候是给这样给自己一个大概三到五年的一个时间，如果就真的不行，那我最后我就回归去做工程师，或者是去做呃业务其他相关的性质的工作。对，到时候给自己的呃目标是这个样子
0: 。是，所以你那时候设定给自己的时间停损，大概设定多久？
1: 当时候给自己的设定停损时间时间点大概是三年的时间。嗯，因为就觉得，哎、欸，可能二十七八岁，反正我今年三年后失败了，三十岁我今年还有呃东山再起的机会这样子。是对，那也没想想到说，就是一创业其实到现在就到已经将近十年的一个时间了。时间过很快，时间真的过蛮快的。欸、对。<笑>不知不觉都已经变中年大叔了，没有没有，还是很年轻。对，那你那时
0: 候刚开始创业，你是怎么样去过去做呢？因为有些人他可能租一个办公室找员工，有些人他可能自己做。你那时候是怎么样在怎么样的一个故事、嗯？
1: 当时候我的创业的背景跟故事，其实会是以我现在的。我我最初一开始还是先以业务前端的工作为主嘛，那带客户进来之后，那就是跟我现在的太太一起合作，嗯、然后他负责去做广告上面的执行，然后维系客户，然后慢慢的我们就是从我们原本在这个业界认识到的一些人，持续的去做一些招募，慢慢把这个团队建立起来，这样子是
0: 哦，所以一开始其实是跟太太一起合作，一起做这样，对对对，没错 ，OK， 那我这边可以问一个题外话吗？是吗？就是因为通常呢，夫妻或者是也不一定是夫妻啊，我们了解到跟别人一起合伙或者创业，难免会有一些意见不合的时候。是，那你那时候跟太太一起做，他是合作伙伴，也是你的另外一半。是，那中间有没有遇过什么争执或是意见不合的时候呢
1: ？一定都还是会有啦，但因为我个人其实也都是蛮尊重每个人提出来的意见跟想法。所以其实就是在这个意见跟想法当中求生存，跟求我们的生存之道。所以其实当今天后端有什么样的问题，我们做前端的一定会协助去做处理，然后让这件事情可以圆满落幕。这样子，嗯，所以基本上就是尊重另
0: 外一半，尊重太太。对对对，没错。哇，尊重大家的意见，难怪会成功啊！谢谢谢谢<笑>。<笑>是，所以你们公司大概。因为你们现在公司的规模其实是蛮大的，是。那你到一开始跟太太一起做几年之后，就开始招募员工了
1: 。其实大概创业的半年、一年的时候，就已经开始在招募第三位、第四位的员工了。嗯，对，大概半年的时间，因为我们这个产业，它应该说说它的 business model， 它是一个可以去做堆叠的一件事情。什么叫堆叠？就是。今天一个客户，我们找寻的客户都是长期会跟你合作的客户。他的商业模式，他就是他就是会需要持续的下广告、嗯，他才会有足够的名单，他才会有足够的收益。所以他这个月只要没有下广告，他可能就没有没有名单，没有收益。所以我们就是会尽可能去找这些他会每个月持续拨预算的客户跟我们合作。是对，然后当这边一个人的承载能量到一个满的一个状况之后，他我们就会需要第二个、第三、第四个员工，然后去承接更多的安全量，这样子
0: 。嗯，那这样听起来，
1: 你可以创业蛮顺利的，其实算算顺利。是对，其实我觉得在创业的过程当中，不是，呃，应该是在创业的过程当中，是你要怎么去在市场上找到你们自己的定位，然后跟。人员的培育，还有甚至是企业文化的建立跟制度上面的建立，以及留才的呃方针，大概是可能会会是什么这样子？
0: 嗯，我觉得其实这个算是很关键，是因为你从一个人自己做，跟你要带领一群人做
1: ，老板你觉得这个中间的差异，或者是说中间的差异哦，应该是说以前。自己或者小团队的时候，其实我们大家谈心都比较大。那当然人数开始慢慢变多，然后每个人想法其实也都不一样。所以当今天组织慢慢变大，你就会需要有制度去规范大家。那当然这个过程，这个转折的过程当中，其实我觉得最难的就是文化上面的冲击。好，什么叫文化上面冲击？其实就像是当时候小团队规范没有那么多
0: ，然
1: 后制度是也比较松散的。嗯那大家就会觉得这样的环境很自由、很开放，然后很美式。但是当今天可能一项一项规范开始下来的时候，其实大家可能对于这件事情不一定能够这么的理解。大家在想什么？所以其实，在做这些调整的时候，我们也都会去跟底下的人沟通，为什么我们会需要去做这件事情？做这件事情，它是预防什麼未来什么样的事情发生，而不是要去呃。因为你可能未来接下来会做什么事情，我现在来去做一个防堵的这样的一个动作，而是让大家可以理解说为什么我们会去做这样的一个决定，这样子。嗯，所以你是一个一个去跟他们沟通吗？还是其实就是分成的沟通啦、啊？因为我虽然对客户呃沟通是没有绝对没有问题的，但是。员工也都会知道我个性，我讲话是就是比较直接。那有时候讲话太直接，对他们来讲不一定是一件好的事情。尤其是我的身份的关系，他们可能觉得我的今天讲的可能就是在命令他们。嗯、所以，我们都会透过中间的主管去做另外一层的一个传传达这样的一个资讯
0: 。所以，你在你们公司是那个比较属于比
1: 较讲话比较直接、比较比较冲的老板？也不是说冲，<笑>应该是说。呃，因为我觉得我的个性其实就是一个很直接的人，就是很目标为导向的人。哦、嗯，今天好，就是我会也会直接说很好，但是不好我也会给相对应的建议。但是就是当你今天这个是是这样的一个身份的时候，你提出这样的一个建议，大家可能也会觉得，哦，老板可能觉得我有缺点或者是怎么样的。所以其实我觉得，在一个企业文化里面，老板能够不要讲话就不要讲话。哎<笑><笑>、欸，这个我觉得很有意思，你为什么会这样觉得呢？没有，因为我觉得就是在转译的过程当中，或者是大，或者是“说者无心，听者有意”的这个过程当中，每个人的想法会不太一样。就当尤其是当你先的身份除了老板之外，可能又是身兼其他的主管的时候，其实你的讲话的方式，或者是你讲话要传递的核心的内容，可能就会被淡化掉。稀释掉、嗯嗯，甚至是这个路就会歪掉。嗯，对，所以其实我们就是在这个过程当中，尽可能希望就是身为一级主管的人，就能尽量不要讲话，就不要讲话，我们就是让中间底下的人去做传递这些的讯息。嗯，
0: 对。可是哦，你的意思是说，我不直接去跟基层的员工沟通，是你是直接对？
1: 中介主管去，中介主管对，然后让他们自己去跟基层员工去做沟通，是，所以也不是完全不讲话啦，不是完全不讲话，因为其实应该还是要看人啊，就是当然还是会有员工不想跟老板说话嘛，啊、嗯，因为他觉得跟老板说话压力很大，那其实我们也不希望这样的一个压力影响到他们，<笑>所以在这个过程当中，我们也希望说在传递一些呃理念的时候，我们尽可能。就让中介主管他们去做这件事情，是
0: 对。但是我要澄清一下啦，因为其实我觉得 Aden 是算是应该，我觉得对员工应该是蛮好的。因为呢，我们那个打球很多都是你的员工<笑>一起来啊，<笑>是是是，对对，他们还感觉也是蛮喜欢你的、啊，是对啊，就是、呃、对啊，我们有大家一起打球，所以
1: 有认识一些你的一线员工，是是是，就<笑>是大家就。员工好或不好，其实就是日久见人心嘛。我自己个人觉得，我都还蛮照顾大家的啦。是是是，对对对。但是就是这个东西，其实就是见仁见智。那熟悉我的人，他就知道我的风格、嗯、我的做事方式。那不熟悉的我的人，他可能就觉得跟我讲话可能会有压力。老板讲话可能都有词这样子啊、哦。对，所以其实我们就是保持着这样的一个方式。合作久的人就会知道我讲话这个背后的含义可能是什么。嗯
0: ，对对对。了解，那你自己在管理团队上面，你有没有觉得什么？呃
1: ，你觉得很重要的一两个点？管理团队，你说管理六十个人这样的一个团队嘛？其实我觉得就是在组织在长大的过程当中，就是你的制度，嗯，要建立出来、嗯，然后以及跟中间主管你们的。算是帮他们规划他们的接下来的人生路线，这件事情是我们身为老板要做的事情。因为其实说实在，我回想我当当初，呃，可能三到创业三到五年的时候，其实我根本没有想过我今天组织会长到这么大。嗯，我比较像是在这个过程当中，我慢慢的被迫推进，长大成这个样子。<笑>嗯，对。那当然，这个被迫推进一部分是来自于我们合作的。媒体、Google、Facebook 跟 Line， 他会希望我们可以交出更多的业绩，所以他希望我们可以去拓展我们自己本身的,的事业线，我们的业绩量体，所以我必须得要有更多的业务，更多的呃内勤去扛更多的业绩，是对，所以在这个过程当中，人就变得很重要，嗯，所以其实人的管理、人的留任跟这些中介主管，我们怎么选、选、选育？選这件事情就变得非常非常重要
0: 了。嗯，对，是因为我们接下来就会聊到啊、呃，你们公司也有跟很多大企业，或者像你们有跟 Google、FB、那个 IG、Lie 这边合作是。但我还想再问一下，就是你刚刚讲到，你会帮中介主管去规划他们的这个生涯，对，这个是每一个老板都会这样做的吗？還是其实
1: 我并不觉得，就是每一家公司他们都会去做这件事情。但是我会希望说，当初相信我，当初信任我的伙伴们，我也会希望你们可能接下来的生活可以衣食无虞、嗯，然后也会给你相对应的位置。所以相对的，就是今天在公司九任的这些员工，我们只要啊、呃、能力有，品德有。我们相对的会比较愿意提拔自己的员工，而不会就是用很多外部来的空降主管。就算是这样个这个样子，那也要交出相对应的成绩之后，我们才会帮你拉到这个位置来。嗯，对。那相对你今天做得久的员工，今天就可以获得到更高的报酬，甚至是今天有这样主管的机会，我们也愿意送你去上上课，然后也会给你更多的一个机会去做磨练，给你更多的呃待人处事的一些。方式让你在这个过程当中改变你自己的想法跟心态，慢慢的从原本的第一线退居到第二线，你相对就不用手上处理这么多的事情。你今天只要把人呃 control 好，甚至是把你过去的经验交给他们就 OK。复制一个人跟你可以复制五个、十个人这件事情，其实是最困难的事。你就要把你自己的能力复制给其他人。那你要怎么把你自己的想法去？啊，灌输给底下的 member 这件事情，我觉得非常非常的重要。是我哦，所以就变成说
0: ，呃，我觉得这应该也是在管理上面很重要的一环，因为他在你在这，他在你这边，他看得到希望，他才留得住，是，不然他就跳槽就就
1: 会就会跳槽，就会离职。对，嗯，了解。好，哎、欸，我
0: 们要不要休息一下？呃，没关系，不用。好好,好,好,好對對對，可以继续。我怕那个，因为我们今天。这个 A 登哥肠胃炎还来我们的节目，欸、真的是非常的感谢。对，欸、對所以我今天脸
1: 色可能有点苍白，这样<笑>不会不会
0: ，还是很帅。那我们我想接下来问，就是说，因为你们有跟很多大公司合作的经验，是那能不能分享一下？就是说，啊、呃，你们这些客户是是他们自己来找你们呢，还是你们去开发？
1: 怎么样合作的？好。我觉得在跟大的企业合作会分为两个部分呢、啊，就一个是你自己先从该产业的小客户，然后有一些案例跟经验之后做到大客户，那第二种就是直接运气问题，就是直接大客户就直接来找你，嗯，对，那当然后者是少数嘛，一定都是先从前者。你先从该产业比较偏中小型的客户慢慢的实做，了解这个产业，然后有经验之后，慢慢复制这样经验给第二线、第三线的呃呃客户，然后让他们有这样相同经验获得到不错的成效之后，其实慢慢开始这个产业就会有人帮你去做推荐。因为行销的朋友多半也是行销嘛，或者他跳槽到下一间公司的时候，他也还有还是有很大机会，他也是在做行销的工作。所以，我蛮多自己是蛮多客户是，呃，他在 A 公司跟我们合作之后，他觉得我们家服务好、成效好，他在换到 B 公司的时候，他也会直接跟他们公司甚至老板推荐哦，建议就是直接找我们这样子哦，对，会比较像是这样的一个过程。对，那当然我们也是会有第二种类型，就是一开始就是直接会有大客户来找我们、嗯，但这个当然是偏比较少数的一个状况，嗯，对，也会有邀请我们去比稿这样子
0: ，嗯，因为我看你们合作的客户是真的蛮大，的，比如说特利乌是，或是牛二老师，是是是，还有 PC 红这一些，对，那你觉得？跟大客户合作，跟还有或者说前期你经营一些可能还是小品牌，你觉得他们在意的东西会会不会有什么不一样的地方
1: ？呃，应该这样说好了。其实我觉得大家在意的点都是，呃，在做数字广告这件事情，大家最在意一定都是所谓的广告绩效这件事情。嗯，但确实必须讲个实话，就是大公司大品牌，它相对于在播预算这件事情，它是有。空间可以去承受失败的，是对，于说实在，在做数字广告这件事情，它不是一个百分之百一定会成功的工工具、嗯，但它可以加速你的商业模式可不可以赚钱，它去加速这件事情的一个呃演变，或者是叫做兑现这件事情。你今天目前这个商品推到市场上，到底消费者买不买单？当然，通过广告的方式可以快速知道市场上面的一个。动态市场上面的消费者到底喜不喜欢你的商品，然后进而去做改变跟调整。嗯，花广告预算是最是,是最快的。嗯，但是大品牌它更有预算去做这件事情的测试，而且它测试时间才也可以拉得比较长、哦。所以相对的，今天做大客做小客户，我必须坦白讲，小客户他压力还是比较大。对，就是他今天公司的生死存亡就靠你们了。对，對對那今天给你十万块的预算，你今天拿的也会。压力会比较大。那相对的，今天一个月十万块的大客户、嗯，那他今天能够承受的风险，他能够他能够看的指标，可能就会是下一个层面的事情了。他也会觉得说，哎、欸，今天这个投入可能是呃投资，或者他可以去做品牌上面的一个曝光。那至于有没有获得到最终的一个成效，这件事情，他们其实不一定到这么的 care
0: 。是，对。那你有没有遇过那种？因为像比如说假，假设我就我自己的例子啊。因为像我也是很想做这个行销接案的部分，是，但我也很怕，就是我搞不好是操作模组一样东西，我擅长，而如果今天这个商品，他可能我不那么有把握，或者说我真的帮他弄一弄成效不好，我要怎么样面对客户，怎么样跟他讲的
1: ？其实我觉得这个就是在我们第一线在筛选客户的过程当中。我们就要保持这样的一个敏锐度，嗯，因为我其实也是教到我们家的业务，甚至是业务主管，就是当如果你都觉得今天这个品牌它做起来的成效可能会不如预期，那我就建议你不要去承硬要去承接这个客户，或者是把话讲得这么满哦。对，因为其实这件事情就是相对的嘛。今天业务接案回来之后，其实执行的团队他还是。要去做执行，那最终你还是要给客户一个呃数据或者是所谓的交代这件事情。嗯，当今天你已经觉得他的网站的问题很多，那你还把他牵回来，这个意思就会变成是说，你今天看的不是这个客户，他呃，你你看的不是这个客户的商业模式会不会成功，你看的是你自己这个月有没有案子回公司、嗯。对，我不希望就是业务他是为了接单而接单，而是希望你可以成为品、哦、品牌的。顾问的一个角色，那今天这个客户他有机会可以成功，他只要下一点广告的时候，他其实就可以获得到加成的一个效益。但是如果你都已经觉得他品牌啊、网站啊、市场啊、定位其实各,各方面都不 OK 的时候，其实你自己心里都知道，这個、客户下广告预算可能都不一定有效的时候，那为什么还要把他请回来？嗯，对，所以其实，在业务前端的筛选客户的过程当中，我们就已经会先做，会会先去做这件事情了
0: 。是,是，对，因为我其实之前也想过一个问题，行销它毕竟只是帮助你，就像你讲，去促进这商业模式可不可行？对。但搞不好他这商业模式根本就不可行啊，怎么行销也就是没错，就不 OK， 或者他本身的产品没有到，就是
1: 、消费者就完全不买单的产品，你花再多的预算，其实消费者还是不会买单。
0: 对。所以哦，你的方法就是我在销售肉的最前端，我就先筛选掉了
1: 。呃，应该是说在客户潜在客户名单的时候，我就建议业务就一定要先去过筛这件事情啊。甚至是我们在去做 review 的时候，就是为什么你会开发这个产业？这个产业有什么样的机会？然后这个产业的龙头是谁？它的竞竞争对手是谁？那你觉得你看到这个产业的客户的机会是什么？我们就会一个一个案子去做一个讨论这样子。那也会也会慢慢。教育好客户，就是教育好我们家的业务，就是他比较能够去判断哪些客户到底是有钱，然后也有机会，然后也推到市场上可能会成功的品牌这样子。
0: 嗯
1: ，所以那如果假
0: 设到，呃，你在前期接的时候也会去这样筛选吗？对啊
1: ，我自己本身也会做这件事情，所以不是每个品牌我们都会接。嗯
0: ，对，了解。那如果假设今天他真的有个行销团队，他已经快没案子，公司快破
1: 产了，<笑>那怎么办？要要接吗？其实这个部分的话，我就不会建议客户要接。嗯，就是不会建议他一定要跟我们合作，因为他现在把这个钱下给我们，其实对他来讲，他反倒是一个压力。那我们接的人也会很有压力，是、哦，所以就变成是说。大家都处在一个，一个是处在一个资金紧绷，一个是处在我拿你的钱，我压力好大、嗯、这样一个状况之下，其实我们给出中肯的建议，其实客户端、客户端的老板、客户端的行销窗口可能都听不进去，是对。然、哦、因为他们就压力太大了，对，就压力太大，他已经没有办法去做到理性的判断的时候，他都会把这个错跟责任，就是哎，都是广告代理商的错，广<笑>告代理商的问题是。所以其实，在这几年过程当中，我们是我我是比较自己爱惜羽毛的啦，嗯，所以我会希望说尽量在市场上维持好的口碑，这个才是比较能够长期做的一个生意这样子。嗯
0: 、那你自己合作有没有遇到什么比较特殊的案例，或者是一些有趣的事情
1: ？有趣的事情哦，呃，有趣的案例其实都还蛮多的啦，嗯。对，那有趣的事情其实，这个自己印象最深刻最深刻哦。嗯，应该这样讲好了，就是我觉得其实在这个产业来讲，什么什么样形形色色的人都看过，就是各个产业的人，我其实也都接触过。所以其实大概，我觉得一个品牌能够成功，其实关键都还是在于今天你面对的窗口的老板是谁，啊、他。对于他的商业模式是不是有想法的？他对于呃他的产品是不是有想法？我觉得这个东西其实是差很大的。嗯，那当然，如果他今天其实想法都已经不 OK 了，其实他底下的团队其实也会长得歪歪的。嗯，然后甚至是会发生的问题也会很多。嗯，对。但是如果今天他们老板可能是比较偏正派的，然后他的商业模式也还 OK， 那第三就是代理商提提出的建议，他也都能够买单。他能够也都能够接纳的话，相对的，今天他的可塑性就会比较高。嗯
0: ，了解。欸、那我这样，我想要就是提外话问一个，像比如这个 Adam i 应该也看过很，就像你讲，你看过很多形形色色的老板，对、嗯，跟他们合作、嗯。那你自己有没有观察出几个特质？他是，这就是这些创业者如果有这些特质，他们好像比较容易会成功，或者应该比较容易，就是他比较会成功的条件。你自己有没有觉得观察？其实
1: 我觉得成功的条件，或者是成功的关键因素，都是在于说，今天客户的呃老板，他们到底有没有第一线的去实打实的去做？嗯，底下的人在做的事情，我觉得这件事情蛮重要的，就是他到底对于他的产品市场的了解，到底是不是第一线能够去接触到这些资讯的人。因为有时候，如果你就只是在高高在上的老板，那所有事情都是底下人跟你回报的话，其实接收到的资讯、接收到的讯息，可能都是已经被调整过、被稀释过，或者是给出错位的一个方向的。所以其、這個呃，其实我觉得，在这我和我过去合作，真的是蛮多的呃产业跟老板。其实，我觉得只要老板他是在第一线在打仗的人，多半成功的几率都。比较高
0: 哦，哎、欸，我觉得这个很关键呢。对，是
1: 。那还有没有什么一两个你觉得特点？另外一个就是他不会是打高射炮的那一种，就是我直接喊。其实我们一般我们在做广告业务，其实最害怕的一句话就是：哎、欸，今天成效好，我预算无上限。我们最害，我们最害怕的这句话。成效哦，你说。你的业，你的广告成效好，我的业，我的预算没有上限
0: 。哦，你说那个就是跟你合，你的那个合作的客户的那
1: 个企业的，对的老板，老板对是，通常会讲出这句话的人，最后都不会合作，<笑>或者是最后他的预算也都有,有上限，对，有上限的，<笑>对，是，所以其实他不是真的无上限，而是。呃，我是觉得他就是这种比较偏打高射炮的人，是我是个人是没有到这么的喜欢啊。嗯，嗯对对对，然后我我会比较建议就是，呃，他第一线能够在第一线跟大家一起作战，然后他今天讲出来他的目标，他是真的能够去落地执行的人，成功的机会会比较高
0: 。是，对。这边让我想到一个有趣的事情，嗯、就是上次呢，我跟 Darren 录完音之后。他就跟我说，他去楼下的那个康士美，你知道他去干嘛吗？
1: 看他的产品。哎
0: 、欸，没错啊，果然是很了解。对啊，他就说他要去看他那个他们的摆设，摆设的位置。然后还那个把它摆好，然后说，哎、欸，然后要跟业务讲一下怎么样子啊？你就就是指这种亲力亲为的，对
1: ，因为应该是说你真的是在乎这个品牌，你就会想要去参与这些事情。而且你看到的东西，可能就是会跟一般就是底下在做事的人看到的事情跟角度是会是完全不一样的。嗯，对。那当然，今天就是你有坚持，你有这样的一个想法跟理念，其实成功的机会就会比较高。嗯，对。因为我以前就是常听说啊，有一些老板他可能
0: 跟就是他他了解到资讯，跟他市场上其实发生的事情
1: 是不一样的。我就很好奇，说真的会这样子吗？还是就,就我我觉得这个就完全不一样、欸、你一个人是一个是你今天把你的下半生的生命都投入在这个品牌上面，还是你今天是请一个员工，他今天就是把这份工作做完而已？其实他的看的事情的角度、想法跟做出来的判断都是会是完全不一样的。嗯，就是心态的不同、啊。就是心态的不同，其实。为什么创业者？我建议就是还是要第一线去接触这些资讯的原因，就是也是在这边。因为当你今天投入的心力不同的时候，其实我觉得这个成功几率也会大比较多。那当然就是投入之外，那你也要找到对的商业模式、对的经营方式，然后对的市场定位，这些都是环环相扣的，不可不可缺的。
0: 嗯，了解。对，哇，我觉得这一段那个很很精华。还好还好，我把它剪成很那个那个短影片<笑>，可以可以可以<笑>。好，那我现在也也想了解一下，就是因为你们公司有跟 Google、Meta、IG、Lie 这些，嗯，啊，算是广告厂商合作。嗯、那一开始是怎么会这个接触？然后或者说那时候你怎么会想跟他们合
1: 作，还是怎么样的？好，因为一开始我们在创业初期时候是以 Google 起家。嗯，就是我跟就像我刚刚一开始提到的嘛，其实我跟我太太其实一开始都是学 Google 广告背景起家的，所以一开始我们就是专精在做 Google 的客户。嗯嗯,嗯，对，也觉得这个是因为 Google 相对于 Meta 来说，它是一个比较难的媒体，那我们就选择大家不愿意接触的媒体去做执行，然后专心的做 Google， 做大概三四年左右，其实。我们的业绩其实就被台湾 Google 看见，然后他把我们哦、呃、纳入他们的一个呃精英合作伙伴里面，这样子、嗯、了解
0: 对对。那跟他们合作，他们嗯、呃，因为其实我我我不太了解，就是跟他们合作，他们会提供什么样的帮忙吗？还是说，嗯、呃
1: ，其实他们会给我们蛮多的呃产业的一个趋势，然后当然就是他们 Google 广告自己的一个。呃，媒体操作的一个建议， oh. 然后也会协同我们比较主力的客户，协同他们去做成长，所以算是我们就是一直跟着 Google 边做边学，边做边学这样子。是。那当今天 Google 开始做大之后，哎，其实我们 Meta 当时候也同步在发展，所以其实我慢慢开始，哎 ，Meta 也注意到我们。那当今天我们把 Google 做起来 ，Meta 做起来的时候，哎，今天 Lie n 也来找我们。要不要代理他们产品？嗯、会比较像是这样、这样、这样的一个过程当中，好、嗯哦、去发展我们的一个事业体好、啊，就有点像鱼帮水，水帮鱼这样子。对对对，就是其实在这过程当中，会比较像是我们先交出我们一定的业绩之后，才会有人来关注你，才会有人来给你更多的资源这件事情。所以我自己的个性都是先做再说，是对，而不会是先规划很多之后，但是等最后没有做。这样子嗯，嗯，
0: 我了解。那我还想再问一个，就是说，像现在行销，说或者说行销这圈子本身的竞争就非常的大。对。然后这个 Adam 呢，又在这个行业里面已经创业十年，是想必也是有经历过一些这个风风雨雨。你觉得怎么样？在一个产业，比如大家都在做的情况之下，我怎么样去做一个差异化，还是说？你自己平常怎么思考这个事情
1: ？好，呃，我觉得，当然，在这十年的过程当中，其实怎么样去把自己的定位先定好，这件事情是蛮重要的一件事情。嗯。一开始我们家的定位其实也是以 Google 为主。嗯。对，然后也是以 Performance 起家。嗯。对，所以其实在这个过程当中，我们都是以哦，我们 Google 是很强，然后成效很好。这个定位去自居的，然后慢慢开始加入了呃,呃 Meta， 然后 Meta 也以 performance 自居，然后再加入 Line 甚至是 Yahoo 这样的媒体，然后就变我们的定位就慢慢调整为就是台湾四大媒体的一个广告代理商，会是以这样的角度逐步的去做一个变换这样子。嗯，但是我觉得在市场上面定位一定要先做好一件事情，就是专专心先做好一件事情。嗯，当你今天有。能量之后，你才有办法去做到第二件事情、第三件事情。所以其实就跟我们一开一开始在做媒体，其实也是一样。我们先做 Google 起家，先做 performance 的最难的客户。当我們
0: 我,我问一下 ，performance 是就成效型的客户、oh, oh,
1: oh, oh. 就是他今天要的就是名单，他要的今天就是电商的营收。我们先把这件事情最难的部分先做好。当今天最难的东西做好之后，你今天再去做其他的产业。它就会是变成是一个相对比较简单的一件事情，嗯，对。然后当你今天 Google 这方面有能量之后，你才可以有新的投入去养一批新的团队去做 Meta， 嗯、哦，然后才可以再投入新的一笔预算去养 l 的规划这样子
0: 。是，所以啊、哦，应该说，所以我这样总结一下，就是说一开始定位很明确，对，专精做一个事情，对。
1: 而不是说啊，我现在也做 Google 啦、啊，也做 FB 啦、啊，也也做 Line 这样子，然后就是什么都做，什么都做，然后就会变成是我什么东西都不专精。哦，对，
0: 所以这个逻辑比较像是我的差异化不一定是我要跟别人不一样，对我可能是我在某一项
1: 方面領域里面，我为什么可以比别人接触，我为什么可以做的比别人深，是的原因在在这边。哦，这个对，所以像数位行销，它的层面包含很多嘛，比如像大家现在熟知的，可能 KOL、KOC， 其实在过去这几年当中，我们家一直都没有想要发展这件事情。嗯，甚至是什么端影的拍摄，其实我们都不想要分心去做这件事情的原因，是因为我们还是希望我们可以专注在媒体上面的规划、配置跟执行这件事情上面，所以。当今天客户想要给我更多预算的时候，我不会因为这个想要多拿这个预算，然后去发展一个新的我完全不熟悉的一个项目。嗯、哦，所以也有
0: 就是你原本的客户问你们说
1: ，我们有没有做什么事情？哦、有没有做其他的呃媒体上面的发稿，或者是其他口碑啊，或者是 KOL 上面的规划？是，我们都会直接跟他说我们没有。所以你嗯，然后我们底下的人其实也会建议我们要不要开始发展这件事情。但是我们也都会经过讨论之后，决定这个东西要不要去做发展。嗯，了解。所以
0: 就是比较像是我先应该说就是说我专注在我做的事情，那其他我就对，就是不是
1: 我擅长的领域或者我先不熟悉的领域，我们先先放着，先观察。嗯，对，先把我们自己在这个市场上面的品牌跟定位先做起来之后，我们再想第二步、第三步要发展的事情。是对。了解 ，OK，
0: 那我接下来，哎、欸，可可可是我反纲上面没有写<笑>、嗯、没关系。我想问一下，就是说，因为行销应该也不是说行销领域啊，就是近期这个 AI 非常的火热，是啊，包括这个 c h a p g t t 然后那个微软或者中国各大公司也都全部都在弄 AI。对，那老板你自己有什么或看法，或者说你们公
1: 司有没有什么？之类的，你要问的是，就是 A I 会不会取代就是媒体投放这件事情吗？呃、欸，还是 A I 它会不会对我们公司造成什么样的一个冲击？或者说你，你我单纯想问你这个想
0: 法，你怎么看这个事情？呃
1: ，我是觉得在接下来这几年，确实 A I 它可能会是各大媒体他们要投入的一件项目。但说实在，这件事情其实各大的，比如说像 Google、Meta， 甚至是 Line， 大家也。早就在做这件事情了、嗯，只是他们没有把这件事情当成是一个口号，然后再去做一个宣传。其实我们在做成就是广告投放的时候，他们本身就是在做智能上面的一个学习、嗯嗯，就是广告它会自动的优化，嗯，嗯对这件事情本身就是有在做。那回到台湾这个事，就是回到媒体代理商这个角色来说好了。你说 AI 的东西会不会取代人？我必须坦白说，它某种程度来说是会的，但是它能够帮助的是我们。在第一线在执行广告的人，他可以用更少的时间去完成上稿的作业，或者是今天系统，他可以去帮他去做到自动优化的部分。所以在这个产业来说的话，他还是需要有人去跟底下的客户去做沟通。好，也就是说，媒体代理商跟客户，就是因为媒体他很难直接对到终端的客户嘛。嗯，所以他就会需要中间代理商去跟我们底下的客户去做沟通。嗯，所以中间这一层它其实很重要，因为过去我们都是靠很多的人去做服务，但未来的人可能他会长大到一个程度之后就停了，那他可以用更少的时间去做出更好的成效，或者是他今天可以用他原本可能承接的预算量体可能是三百万好了，他今天一样的时间他可以变成承接到五百万，所以对公司对。我们的广告投手来说，其实都是一个正向的一个帮助，等于是说，哎、欸，公司可以用更少的人力去做到更更高的一个价值、嗯。那相对应的，他能够扛更多的量，他的奖金也会比较多。他我我个人来看呢的话，它还是一个正向的一个循环。嗯嗯。但是它不,不会取代全部的人力，因为在做媒体代商来说的话，客户端他要获取端获取到这方面的知识，其实他们讲是相对困难的。所以他就会需要有媒体媒体代理的人去告诉他这个东西要怎么做，然后要怎么去做广告成交上面的解读，他还是需要有人去协助他们去做这件事情。嗯，对，就
0: 是意思说 AI 会，比如说我们公司原本60个人力，我举例啊，可能可以接30个案子，但加入 AI 之后，跟一样的人我可以接更多案子，就就
1: 变更多案子。是，
0: 了解。好，那最后呢？最后，嗯，就是我也想问这个 A 的，比如说，假设今天有一个年轻人，他想要创业，好，我举例好了，他就是他现在也想开新交公司，是，你会建议他怎么做呢？或者是说
1: ，建议他怎么做吗
0: ？或者说，如果现在你重新再来一次，
1: <笑>重新再来，就从今年这样开始？呃，我必须坦白讲。创业这个过程当中，算是蛮孤独，然后也要不怕辛苦、能够坚持的人。对，因为我其实在这过去这几年当中，我觉得，当然、啊、我会有蛮多伙伴可以一陪伴着我去走，但是我觉得这个路还是孤独的。嗯，然后也要不配、要不怕被骂的一个精神，就是哎、欸，今天一定会有想法、理念的人跟你持续走下去，当然也会有不欢而散的。人也会有，所以其实，在过这个过程当中，就遇到的事情都会很多。所以我觉得，第一件事情就是你要觉得你的想法是对的，然后坚持你自己的想法跟理念，然后跟找到对的合作伙伴，然后大家理念相同，一起走下去。然后再来就是选育，选育这件事情，就是你到底要选谁加入你公司？那你要怎么去把这些人遇到？好的一个领导的一个位置，好、哦，这件事情就是我们要去想办法的一件事情。是对，我
0: 我那个孤独的感觉比较像是，因为你是 leader，
1: 对，然后你遇到一些问题的时候呢，其实就是要跟大家一起讨论，或者是你得要跟相同是老板的领域的人<笑>多多交流。是对，就是你可能在。接触客户的过程当中，你一定或多或少会遇到老板，就是大家可以彼此交流一下啊，经营的一些理念跟想法这样子，或者是大家怎么去设计好的框架，可以把好的员工留下来这样子。所以，像一些呃，因为我自己本身是不太看书的，我喜欢看影片，嗯，对，尤其现在影片其实取得也蛮容易的，然后我觉得它可以用更短的时间获取到更更快速的观念。那观念有了之后，重点就是实作。那实作你要做哪些必要的项目？就是像股权的规划，像管理的规划，像财务的观念，甚至是像主管怎么去带人这件事情，这几个课程我觉得个我个人觉得都是必修的课程
0: 、哦。这些全部你都看影片学？的，对，你是是买那种
1: 课来看吗？还是？就是买这种课来看，但我觉得这些教的观念其实都差不多，所以其实我也不会特别推荐、嗯，就是一定要选哪个老师的课程。嗯，对。但是重点还是在于说，你今天有没有办法看完这些课程，消化吸收之后，转变成自己合适的一个，合适你自己公司的一个架构这样子、嗯嗯
0: 。是，对，了解
1: 。虽然我其
0: 实还有很多问题想要问，是，<笑>好，不然我最后问我問,问你好了。好。像比如说，你刚刚提到这个选择合作伙伴或是选育人才，对，呃，这样又变两个问题。好，比如说假设今天合作伙伴，你怎么样去选择？还有一个就是，比如说你
1: 你现在会面试员工吗？亲自面试员工吗？我现在比较不会，不会，对，就是交给底下的，我就相信底下的人，相信他们的眼光
0: 。是，对。好，那好，假设今天你要跟一个合作，你你你你,你会评估哪些事
1: 情？我觉得第一个还是品德吧。嗯，对，就像我们家在选主管的时候，我们其实能力当然本身就是会看重的一个科目，但是它就占一个比重。但我们看的还是你今天这这个同仁在团体的组织过程当中，你扮演什么样的角色？你有没有办法在这个团队长大的过程当中传递正向的观念？就比如说，公司今天呃颁布了一个新的可能呃出勤制度，那你怎么去解读这件事情？你对你的同才，或者是你怎么看待这件事情？就是我们会去观察这些这些细节的地方，因为当你今天一个人他在团队当中，他都是扮演着正向传递观念的这样的一个角色的时候，我们就希望这个团队这样的一个角色，他可以成为这样的一个 leader， 嗯，而不一定就完全就是能力。作为取向，因为我们是希望我们的团队是更好的一个状态，而不是一个今天公司有做出什么样调整，第一时间站出来抱怨的那个人。嗯，对我们希望就是大家都是处在一个比较偏正向的一个呃观念。因为我自己的想想法是这样子啊，就是我个人不觉得我是一个很吝啬的老板，对，但所以我也是希望是说能够给的我都尽量给。但是，一就是合理的给，就是觉得都没有问题的，就是只要有奖，就一定会有惩，那没一定不会有很多人希望有惩罚嘛。嗯，对。那奖惩制度有了之后，有些人很开心，有些人不开心。那今天不开心的人，我们就希望开心的人他去影响这些不开心的人，或者是没有情绪的人他去影响这些不开心的人，而不是把这些不开心的人选成主管，他就带着他底下的人。一起不开心，一起不开心之后，下<笑>一个状态就是一起离职哦。Oh. 对，就是我们不希望就是选出来的人是这个样子。是，对。所以其实观察人，其实也是我们都会做的一件事情、啊嗯、那观察人，他还是需要时间跟时间跟事件才能够去观察到一个人
0: 。对，嗯，了解。因为其实我觉得，身为一个，我觉得是这样子啊。大家其实都也。不是很想管别人、嗯，但身为一个 leader， 你也没就是也没办法，一定要奖惩制度，不可能只有奖，那都没有处罚，靠他妈大家都乱七八糟。没错没错，<笑>是好，我觉得今天呢真是受益良多。哎、欸、不会不会，其实还是真的很多很想问，但这个怕老板那个身体啊<笑>、呃、不会不会不会，还好啦
1: ，還好没有啦，就是很多东西可以分享。
0: 对对对，但是我们这个没关系，意、欸、犹未尽。我们之后呢有机会可以再请 Adam 哥来录第二集。好好好，<笑>没问题没问题。好，那我们今天呢也非常感谢 Adam 来我们的节目。那我们就这个跟我们的来宾说一个拜拜好，好拜拜拜拜啊！最后，如果你们公司有开直缺吗？直
1: 缺有，影视都有。好，有有想要去那个 Ice Board。艾斯博，艾斯博啊，请上一零四搜寻艾斯博媒体股份有限公司。好
0: ，我把链接贴在下面。好，没问题。好，谢谢，感谢，感谢，感谢，耶！对，拜拜，拜拜。哦。